0: Race Podcast, επεισόδιο τέταρτο Grand Prix Hispania. Πιθανότατα το τελευταίο στην ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία τη Φόρμουλα 1. Βαρύ, αλλά ίσω και να μια πραγματικότητα. Ε, Δημήτρη Βούρδα ε, λείπει. Οπότε είναι Δημήτρη Μπίζα, ένα Δημήτρη σήμερα. Και Τζανέτ Πουλιμενάκο, ένα χειροκρότημα. Κανένα χειροκρότημα. Τζανέτο καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στο κοινό που μα ακούει.
0: Το κοινό που μα ακούει. Ε, το οποίο μας τίμησε στο προηγούμενο podcast και έδειξε ότι του αρέσει το, το εγχείρημα του να κάνουμε έτσι κάτι σαν τηλε podcast λίγο και να είμαστε σε διαφορετικά μέρη και να το φτιάχνουμε με αυτόν τον τρόπο, οπότε είπαμε να συνεχίσουμε. Ε, αυτή τη φορά...
1: Είχατε και κλικτά άτομα στο προηγούμενο.
0: Είχαμε και, ναι, είχαμε και φοβερούς... Ναι, ναι, ναι. Είχαμε ο Παναγιώτης Ντάκο, ο οποίο ε, καταρχά το podcast σήμερα ήταν να γίνει με τρία-τέσσερα άτομα και κατέληξε να γίνει με δύο. Οπότε καταλαβαίνετε από τώρα ότι ο αγώνα αυτό δεν ήταν και πολύ καλό. Αλλά.
1: Προκύψανε προβλήματα. Του πήρε ύπνο στον αγώνα, δεν είναι κάτι.
0: Δεν είναι κάτι, ναι. Απλά κοιμηθήκανε και παραλίγο να κοιμηθούμε και εμεί λίγο. Ε, οπότε έχουμε πιει τρει καφέδες τώρα, μπάσκετ και συνέλθουμε. Και είμαστε έτοιμοι.
1: Ξέρει ποιο το μυστικό να μην κοιμηθεί Είχε η δική του WRC. Οπότε έβλεπα από το κινητό του WRC και δεν κατάφερα να κοιμηθώ. Ορίστε. Γλίτωσα.
0: Αυτό είναι. Άρα, ένα subscription στο WRC, 80 ευρώ το χρόνο, βάλτε τα, δεν πειράζει. Και έχετε γλιτώσει και λεφτά σε φάρμακα και ύπνο και γιατρού και τέτοια. Οπότε αυτή είναι η λύση. Γιατί η EF1 φέτο δεν βοηθάει. Πέμπτο 1-2 συνεχόμενο για την Mercedes ήδη είχε σπάσει το ρεκόρ της Williams από το Αζερβαϊτζάν, τώρα απλά το διευρύνει, το έκανε 5 στα 5 και θα κάνουμε πολλά χρόνια πιστεύω να το ξαναδούμε αυτό.
1: Νομίζω ότι στο Αζερβαϊτζάν το έπιασε το 4 4 και τώρα έχει το ρεκόρ η Mercedes. Όχι,
0: το ρεκόρ ήταν 3. Ήταν 3 στα 3 και έσπασε το ρεκόρ με το 4 στα 4 γιατί... Ε, το έψαξα και σήμερα μετά τον αγώνα και ήταν, το ρεκόρ ήταν το 3-3 από το 92 της Williams που όλοι λέγανε ότι πότε θα ξαναγίνει αυτό και αποκλείται να ξαναγίνει και η πλάκα είναι ότι τότε ήταν και ένας μόνο νικητής, ήταν ο Mansell. Δεν, δεν ήταν δύο όπως είναι τώρα που ήταν και ο Bottas και ο Hamilton. Το θέμα είναι ότι ρεκόρ ή χωρίς ρεκόρ, οι Mercedes δεν χρειάζεται να δει αυτό σαν ιστορικό επίτευμα για να καταλάβει ή εμεί εμείς οι ίδιοι να καταλάβουμε ότι φέτος δεν χάνει έτσι. Δηλαδή δεν χάνει σε πίστες πόλεις, δεν χάνει σε παραδοσιακές, δεν χάνει σε αργές στροφέ, δεν κάνει σε γρήγορες, δεν χάνει σε μεσές δεν χάνει όταν έχει ευθείε. Άρα <laughs> που θα χάσει αυτή η ομάδα φέτος.
1: Θα χάσει όπου κάνουν λάθη οι τη ή άμα ξαναγίνει τον μπαχρέι και η δεν έχει προβλήματα.
0: Ναι, πιθανότατα Ναι, όχι, επειδή τίποτα από τα δύο θα γίνει, (laughs) όχι εντάξει, νομίζω ότι ναι, η Mercedes πλέον έχει το καλύτερο μονοθέσιο, βρίσκει λύσεις σε κάθε πίστα, ακόμα και εκεί που δεν βολεύεται βρίσκει τρόπο να κάνει μια καλή εμφάνιση και βρίσκει τρόπους να βελτιώσει την απόδοση της σε σχέση με την Ferrari που π.χ. και στην Ισπανία ακόμα έδειχνε δυνατή στα πρώτα κομμάτια και στο τελευταίο έχανε, θα τα πούμε και αυτά μετά. Αλλά είναι και μια ομάδα που έχει δύο οδηγού οι οποίοι είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Ναι,
1: πλέον ο Πότα φέτο είναι αρκετά δυνατό. Παρόλο που σήμερα ήταν ήταν ένα ένα με δύο κλειπ κάτω από τον Χάμιλτον, δεν μπορούσε να τον πιάσει.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είχε κάποια προβλήματα ρυθμού. Έμοιαζε λίγο να παραδίδει τα όπλα πολύ νωρί και στα διοστήντα τα πρώτα γιατί το τελευταίο έτσι αλλιώ. Ο Χάμιλτον απλά επιτάχυνε και δεν κοίταξε πίσω, και ο Μπότα δεν ήταν σε καμία θέση ικανός να τον πιέσει. Και απλά ε, τερμάτισε δεύτερο, δεν είχε κάτι να, να διεκδικήσει. Αλλά ειδικά στο πρώτο κομμάτι, ο Χάμιλτον ήταν εκοφαντικά γρήγορο. Ήταν ξεκάθαρα πιο, πιο γρήγορο και από τον Μπότα και από όλου δηλαδή. Και νομίζω ότι αυτό είναι που του δίνει και ένα πολύ καλό προβάδισμα. Πήρε και τον βαθμό του ταχύτερου γύρου, οπότε σε περίπτωση που ξαναέρθει ένα-δύο η Mercedes στο Μονακό και είναι στα Άποδα, πλέον θα είναι ακριβώς στις ίδιους βαθμούς και με τι ίδιες νίκες, αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ε, οπότε, είναι κάπως περίεργο το γεγονός ότι ο Μπότας ανέβηκε τόσο πολύ, αλλά εμένα η ερώτησή μου είναι και θέλω να μου πεις την αποψή σου μπορεί ο Μπότας από εδώ και πέρα να μείνει στη δίκτυξη του τίτλου, γιατί σήμερα έδειξε πάρα πολλά στοιχεία του περσινού Μπότας που ναι μεν καλό, αλλά όχι και τόσο καλός.
1: πιστεύω να μποτάσε... δεις, Συνεχίζει με ένα pattern. Κάνει έναν καλό αγώνα, έναν σχετικά μέτρο και μετά πάλι έναν καλό αγώνα. Δηλαδή, άμα το δει από την αρχή τη σεζόν, έχει καμπανεβάσματα.
0: Ναι, απλά είναι περίεργο το γεγονό ότι αυτό πέφτει και ανεβαίνει και πέφτει και ανεβαίνει. Ο Χάμιλτον, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε και τον καλύτερο αγώνα που θα μπορούσε π.χ. στην Αυστραλία ή και στον η νίκη ήρθε ξεκάθαρα λόγω του ότι ε, ο κινητήρα του Λεκκλέρ απλά δεν. Άντεξε και ε, το στέρισε το, τους 25 βαθμού εκείνη τη μέρα. Απλά, είναι πολύ περίεργο ότι ο Χάμιλτον όταν κερδίζει, κερδίζει πιο, πιο έντονα από τον πότας. Πάντως, θα συμφωνήσω στο ότι έχει με ένα μοτίβο φέτος ο Φιλανδός, αλλά με στιγμή στου βγαίνει. Δηλαδή, ε, δεν ε, κάνει επικίνδυνες κινήσεις. Στην κίνηση ήταν πολύ καθαρή και οι δύο. Ε, Παρα να γίνει ένα... Τσαρτζάρισμα με τον Φέτερλ και να βρεθεί να κοιτάει ανάποδα ο Μπότα, αλλά το γλίτωσε.
1: Έκανε τρομερό σώσιμο και ο Μπότα. Είναι ίσω και η στιγμή τη χρονιά που ίσω κρίνει και το πρωτάθλημα, αν τα πράγματα συνεχιστούν όπω τα βλέπουμε.
0: Ναι, εντάξει. Δηλαδή ο ο Μπότα εκεί γλιτώνει ξεκάθαρα το βάθρο για τον ίδιο. Δηλαδή, αν εκεί έπεφτε, έρχονταν όλοι και δεν ξέρει ποιο θα σε χτυπήσει και ποιο θα σε σε στείλει εκτό αγώνα. Αλλά είναι πολύ, πολύ καλό για τον ίδιο Ότι τουλάχιστον μπορεί και τον κοντράρι Τον Χάμιλτον εννοώ Και είναι ψηλά Είναι αυτή τη στιγμή 7 βαθμού πίσω από Ακρίβως δηλαδή μια νίκη μακρι, μια, όχι, συγνώμη, μια διαφορά νίκης 25-18 από τον Χάμιλτον ε, Γιατί ήταν πολύ σημαντικό Και το Χάμιλτον πήρε το βαθμό της ταχύτερη, Του ταχύτερου γύρου σήμερα Ήταν πολύ καλό αυτό ε, Για το, το πρωτάθλημά του Αλλά νομίζω ότι αυτό μα έχει μείνει πια έτσι. δηλαδή Δεν έχουμε κάτι άλλο να δούμε. Πλέον μα μένει ποιο θα πάρει προτάσημα ανάμεσα στι δύο Mercedes.
1: Άμα τα πράγματα συνεχιστούν έτσι και η Ferrari ή με κάποιο μαγικό τρόπο η Red Bull δεν καταφέρουν να κλείσουν την ψαλίδα και να βρεθούν αρκετά κοντά στη Mercedes για να έχουμε μάχη στου αγώνε, πιστεύω πω αυτό θα δούμε. Μια μάχη ανάμεσα στι δύο Mercedes όπω και, πρω... και τα πρώτα χρόνια τη νέα υβριδική εποχή.
0: Αυτό, δηλαδή, έχουμε γυρίσει σε ένα μοτίβο που θυμίζει πάρα πολύ το 14, το 2015 ή το 2016 κυρίως το 2016 λόγω του ότι η Ferrari το 2015 είχε ήδη μια νίκη <laughs> και τώρα δεν έχει καμία και απ' την άλλη η Mercedes είναι σχεδόν ε, ανίκητη και μόνη της και δεν έχει αντίπαλο και ο Μπότας είναι πολύ καλός θυμίζοντας τον Ροσμπερκ, για παράδειγμα ε, και το θετικό για τη Mercedes είναι ότι ε, έχει φύγει από τη φάση την πρώτη του τη σεζόν, πάμε σιγά σιγά ε, κινούμαστε, έχουμε, ε, να πάμε να κλείσουμε το πρώτο τρίτο πρακτικά γιατί ε, ο Καναδάς π.χ. είναι εδώ όμως αγώνες και είμαστε στον πέμπτο και πάμε για τον έκτο οπότε έχει φύγει από την περίεργη, την ε, άβολη στιγμή που μπορεί να γίνει μια βλακεία να χτυπήσουν κάπου και π.χ. το Hispaniate 16 νομίζω ότι ήταν σίγουρα στο μυαλό των ανθρώπων της Mercedes ξεκινώντας το σημερινό αγώνα. Δηλαδή, είχαν πάρα πολλέ ομοιότητες. Αλλά το γλιτώσανε και πιθανότατα αυτό τους δίνει και το προβάδισμα για όλη τη χρονιά, δηλαδή πέρα από το αγωνιστικό. Ο, ο, ο Μπότας και ο Χάμιλτον ακόμα δεν μισχούνται, αλλά το ερώτημα είναι θα μισυθούν κάποια στιγμή. Δηλαδή, αυτή είναι πλέον η απορία μας.
1: Κοίτα να δεις. Πιστεύω ότι οι σχέσεις τους δεν θα γίνουν τόσο κακές όσο ήταν του Χάμιλτον με τον Ροσ και αυτό έχει φάνηκε και λίγο σήμερα που ο Μπότας φρενάρει λίγο πιο νωρίς και πιο προσεκτικά yeah. για την πόλη στροφή. Γιατί άμα είχε ο και αυτό στο όριο, ίσως να ήταν εκεί τρεις εκτός.
0: Ναι, όντως, άμα, μπορούσε να, άμα ήθελε να πιέσει πάρα πολύ ο Μπότας και να ας πούμε, την πει εγώ, ή οτιδήποτε, να εκδιάσει ένα προσπέρασμα στον Χάμιλτον, θα το έκανε. Φέρθηκε πολύ λογικά και όπω είχε φερθεί αντίστοιχα και ο Χάμιλτον στην εκκίνηση του Μπακού, όπω είπε μετά και ο ίδιο, ήταν πολύ φιλικό απέναντι στον Μπότα. Νομίζω ότι οι σχέσει του θα πάρουν την κάτω βόλτα σε περίπτωση που ο Μπότα κερδίσει αγώνε που παραδοσιακά τα πάει καλά ο Χάμιλτον. Δηλαδή, ο Καναδά, για παράδειγμα, είναι μια καλή ευκαιρία για τον Μπότα, αν θέλει να δείξει ότι είναι καλό και ότι είναι για πρωτάθλημα, να πάρει τη νίκη και να. Και με αυτόν τον τρόπο ο Χάμιλτον να χάσει για δεύτερη συνοχή χρονιά. Εκεί, έτσι, γιατί και πέρυσι είχε αποφέτελ. Υπήρχε στη Γαλλία που πέρυσι δεν είχε αντίπαλο, να πάρει εκεί μια νίκη. Εάν καταφέρει εκεί κάπου να κερδίσει, εγώ δεν το αποκλείω να φτάσουμε στο σημείο, όχι του
1: Ρόσμπερκ Χάμιλτον,
0: αλλά να φτάσουμε σε ένα σημείο που πλέον δεν θα υπάρχει και τόσο ευγενή άμυλα.
1: Κύριε Ναμπησικά, τα ψέματα όταν και οι δύο, δύο οδηγοί τη ομάδα παλεύουν για το πρωτάθλημα. Σε κάποια, κάποια στιγμή μέσα σε ζώνη, οι σχέσει τους κάπου θα είναι λίγο πιο τεταμένες. Δεν γίνεται να είναι με, από τον πρώτο μέρος του τελευταίο αγώνα καλά μεταξύ
0: Ε, ναι, όχι. Το... Αυτό είναι δεδομένο και νομίζω ότι θα... θα το δούμε και στην πορεία. Γιατί αυτό είναι και το πρώτο μέσα έχει μείνει για τη μάχη του τίτλου. Το... Τι σχέσεις θα έχουν αυτοί οι δύο και τη δυναμική θα εξελιχθεί ανάμεσά τους. Στο κομμάτι τη Φεράρι, όμως, που πρακτικά είναι η ομάδα η οποία περιμέναμε φέτος να κυριαρχήσει και ε, τα γράφαμε και τα λέγαμε όλοι και πέσαμε όλοι σε μια απίστευτη παγίδα. Ε, και πιστέψαμε ότι φέτος, εντάξει δεν πιστεύαμε ότι είναι 5, 5 δέκατα μπροστά αλλά δεν υπήρχε άνθρωπος ο οποίος να πιστεύει ότι η Mercedes θα βρισκοταν 5 55-10 μπροστά από τη Ferrari, ε, δηλαδή
1: Τουλάχιστον 5-10 πίσω.
0: Ναι, δηλαδή. Όπω είδαμε,
1: τα κτίρια στέσου φαίνεται ότι ήταν στα 8-10 πίσω από τον Μπότας, ε, ναι, δηλαδή... Που έκανε έναν εκπληκτικό γύρο.
0: Ναι, ο Μπότα έβγαλε έναν απίστευτο γύρο από. Δεν ξέρω εγώ, από το μανίκι του. Από Μίμπο που αλλού ξέρω. <laughs> <laughs> και και μα βάλουνε το χ. Ναι, ο χ ήταν ένα φοβερό γύρο. Και μου άρεσε πάρα πολύ η σύγκριση που έκανε το μεσημέρι. Που είπε ότι ήταν σαν. Ε, ...το γύρο του, ε, του Χάμιλτον στη Σιγκαπούρη. Ε, μου το θύμισε και εμένα κάπως αυτό, δηλαδή ήταν πολύ κυρίαρχο, αλλά... Ε, ...πέραν αυτού υπάρχει και μια Φεράρι, η οποία... ...πραγματικά περιμέναμε να είναι πιο δυνατή. Ξέφερε ε,
1: και ένα βάθμι στον κινητήρα η Φεράρι.
0: Ναι, αλλά εντάξει, σε πίστα που δεν παίζει τόσο ρόλο το μοτέρ, δηλαδή... ...παρά το ότι έχει τη Μεγαλευθεία και έχει άλλη μία πίσω μέχρι, 10, μέχρι τη στροφή 10... ...δεν είναι π.χ. Καναδάς Που θα παίξει ρόλο η Γαλλία. Αλλά εντάξει, ναι, σαφώ. Και εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έφερε και πάρα πολλά αεροδυναμικά μέρη. Έφερε δηλαδή αρκετά πράγματα. Έφερε νέο κάλυμα κινητήρα, έφερε πίσω πτέρυγα, καινούργια δηλαδή.
1: Δοκίμασε διάφορα πράγματα. Το θέμα είναι ότι δεν τη βοήθησαν.
0: Δεν την βοήθησαν και. Σήμερα το πρωί μάθαμε και γιατί δεν τη βοήθησαν. Είχαμε μια επικοινωνία με τον Τάκη Πουνεράκη, ο οποίο. Είναι καλός φίλος του TotalRacing.gr και αρθρογραφεί και για εμάς και έχουμε μια ανοιχτή επικοινωνία για όσα συμβαίνουν κάθε τρίμερο και μιλούσαμε το πρωί και σε μια συζήτηση που είχε εκείνος και με το ρεπορτάζ που έχει κάνει αυτέ τι μέρε έμαθε, αλίευσε θα το πω καλύτερα, το το, το γιατί η Φεράρι έχει πρόβλημα στο τρίτο σεκτορ δηλαδή αυτό που είδαμε Στο πρώτο και τέταρτο δροσέκτορ με τη Ferrari να είναι σχεδόν 4-10 μπροστά, και στο τρίτο να πέφτει άλλα 8, και αυτό να μα κάνει τη διαφορά του μισού δευτερόλεπτου πάνω κάτω. Οφείλεται στο γεγονό ότι το εμπρό μέρο και κυρίω η εμπρό πτέρυγα δεν είναι τέτοια που να βοηθά τη Ferrari να κρατά τον αέρα πάνω σε αυτήν. Δηλαδή δεν έχει την σωστή αεροδυναμική πίεση, το σωστό αεροδυναμικό φορτίο. Αυτό αποσταθεροποιεί τελείω το μονοθέσιο, χαλάει την ισορροπία του και στο turn-in, δηλαδή εκεί που στρίβει ο οδηγός στις αργές καμπές, όπως είναι το Siken, για παράδειγμα, ε, απλά δεν έχει καθόλου ε, αεροδυναμική κάθετη δύναμη, μάλλον για να μπορέσει να, να πατήσει καλά, οπότε πρέπει να έχει λιγότερα χιλιόμετρα και αυτό συνεπάγεται αυτόματα και σε λιγότερα και σε πιο αργούς χρόνους. Ε, αυτό που αρχικά κανείς καταλαβαίνει με το που το ακούει αυτό, είναι ότι το πρόβλημα είναι πολύ θεμελιώδες, διότι το εμπρό μέρος είναι κάτι που σχεδιάζει και είναι. Το πρώτο σημείο επαφή του αέρα με το μονοθέσιο. Άρα δεν μπορεί να το αλλάξει ριζικά. Το είχε πει και η Mercedes αυτό ότι εάν θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά κάτι μπροστά, δεν μπορούμε να το κάνουμε με τη χρονιά, γιατί αυτό θα χαλάσει όλη τη μορφοποίηση του αέρα προ τα πίσω, γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ που δεν μπορούμε να το πετάξουμε σε σκουπίδια. Πρέπει να φτιάξουμε το ίδιο μονοθέσιο πρακτικά. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Αλλά είναι μόνο αυτό το θέμα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι και τα ελαστικά και. και το πως έχουν καταλάβει, πως μάλλον δεν έχουν καταλάβει σε Φεράρι τα ελαστικά. Είσαι τι πιστεύεις.
1: Κοίτα, σίγουρα το θέμα με την εμπλήση αερατομή και το πως επηρεάζεται, βασικά το θέμα με την εμπλήση αερατομή ίσω να επηρεάζει και τη συμπεριφορά των ελαστικών που έχει το μόνο θέσιο της Φεράρι με με αυτά. Οπότε ίσω όλα να να λύνονται, αμαλήθει το πρόβλημα με την αερατομή.
0: Ναι, απλά είναι αυτό ότι το κακό είναι πως μιλάμε για ένα θέμα το οποίο αφορά το σχεδιασμό του αυτοκίνητου από την αρχή, δηλαδή. Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα, είναι εγγενές το πρόβλημα, υπάρχει μέσα στο σχεδιασμό και αυτό είναι που το κάνει λίγο δύσκολο σε πίστες που έχει αργές στροφέ, μάλλον περισσότερο μέσα στροφές, γιατί στι αργές στροφέ, ε, μιλώντα και με ανθρώπου ομάδων, ε, η κουβέντα που κάνει είναι Άρα, άμα δεν μπορούσε να πάει καλά στο τελευταίο μέρο τη Βαρκελόνη, το Μονακό θα πάει άπατη. Η κουβέντα ήταν όχι, γιατί στι αργές στροφέ δεν χρειάζεται το μπροστά μέρο, χρειάζεται περισσότερο το πίσω. Στη μέση ταχύτητα είναι
1: που παίζει ρόλο. Χρειάζεται μηχανική πρόσφυση.
0: Ακριβώ. Και αυτό το έχει ω ένα βαθμό η Φεράρι. Το πίσω μέρο τη Φεράρι δεν είναι ασταθέ. Γιατί αν κοιτάξει κανεί το πώ περνούσε από τα γρήγορα κομμάτια π.χ. την κ 1 K2, K3 στη Βαρκελόνη. Ε, στι κατακτήριε. Ηταν μακράν ταχύτερη ήταν πολύ καλή η ισορροπία. Όταν πήγαινε στι αριέ, το είχαν. Οπότε φαντάζομαι ότι στο Μονακό δεν θα είναι τόσο άσχημη κατάσταση. Αλλά απ' την άλλη, όταν βλέπει ότι η Mercedes είναι τόσο καλή παντού, πώ μπορεί να πιστέψεις ότι δεν θα είναι καλή και στο Μονακό. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι δεν ξέρει πια πού να βασιστείς για να πιστέψει ότι η Ferrari θα πάει καλά εκεί. Και δεν ξέρω αν και οι ίδιοι ξέρουν πού πάνε καλά πια.
1: Επίση, Μονακό πέρα από τη Mercedes που. Πιθανότητα να είναι πολύ καλή φέτο, λογικά θα είναι αρκετά κοντά και η Red Bull.
0: Πράγματι, η οποία φέτο είναι μεγάλη έκπληξη και με τον Verstappen να κάνει πολύ καλού αγώνε. Και οι πέντε αγώνε που έχουν περάσει ήταν πολύ σταθεροί και με πολύ καλέ εμφανίσει. Ο Verstappen έχει πάρει βαθμού για την ομάδα. Και ανεξαιρέτω τη Honda, η Red Bull παραμένει μάλλον το καλύτερο sassi. Δηλαδή δείχνει και οπτικά ακόμα γρήγορο, οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι το βάθρο σήμερα δεν ήταν τυχαίο. Ήταν πολύ πιο γρήγορη από τη Φεράρι σήμερα η Red Bull.
1: Ναι, η Red Bull αυτό το τριήμερο, ειδικά ο Φερσάπενο ήταν αρκετά δυνατό. Και, με... και άμα οι Μεσάτες μπροστά είχαν κάποια ατυχία ή κάποιο τσαρτζάρισμα μεταξύ τους δεν δε θα ήταν και απίθανο να πάρει τη νίκη όπως η γενικής και το 16.
0: Όντω, άμα σκεφτεί κανείς ότι με την μέση γόμα είχε γυρολόγιο εφάμιλο τον Mercedes εκεί στο safety car ήταν μια καλή ευκαιρία. Βέβαια, εντάξει, ο Χάμιλτον έφυγε εξαιρετικά και δεν κοίταξε ποτέ πίσω και η πολύ πολύ μαλακή, μαλακή βοήθησε σε αυτό για να πεταχτεί, να ξεπεταχτεί ο... Ο Χάμιλτον μπροστάκι, και να απλά να κλειδώσει την ήτια από εκεί πέρα και δηλαδή, να πίσω. Αλλά είναι πραγματικά ενθαρρυντικό και για την Honda και για τη Red Bull ότι είναι σε αυτό το σημείο. Και μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο τρίτο στη βαθμολογία οδηγό είναι ο Verstappen, έτσι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, αν το ρώταγες αυτό, αν το λέγες αυτό σε κάποιον το Φλεβάρι, θα γέλαγε.
1: Ναι, Ο Verstappen είναι, είναι ίσω ο πιο σταθερό μετά του δύο τη Στο πρωτάθλημα, στου αγώνε που έχουμε δει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό βρίσκεται και στην τρίτη θέση τη βαθμολογία.
0: Είναι πολύ καλό και αυτό του δίνει και το δικαίωμα να ελπίζει. Δηλαδή, για μένα, εάν μπορέσει στον Καναδά, π.χ. που θα έρθει το μεγάλο update τη Honda και τη Mercedes και τη Renault, εάν μπορέσει η Honda να κάνει κάτι παραπάνω από τη Mercedes ή να έστω να δείξει ότι μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω από τη Mercedes και να υπάρχουν εκεί κάποιε ενδείξει, ο Verstappen δεν δεν αμφιβάλλω να αρχίσει να δει δικηνικέ νίκε από εδώ και πέρα. Όπω πολύ σωστά είπε και εσύ, το Μονακό για παράδειγμα είναι μια καλή ευκαιρία. Η Αυστρία είναι μια καλή ευκαιρία. Δηλαδή, υπάρχουν πίστε που μπορεί να τα πάει καλά. Και είναι είναι θετικό αυτό γιατί περιμέναμε τη Χόντα κάποια στιγμή να εμφανιστεί στο πρωτάθλημα και να είναι ανταγωνιστική. Και φαίνεται ότι το πάντρεμα με τη Red Bull δουλεύει, αλλά είναι πραγματικά η απειλή τη Ferrari. Νομίζει δηλαδή πλέον ότι η Ferrari πρέπει να κοιτάει πίσω τη ή μπροστά τη. Δηλαδή, αυτό μια καλή κουβέντα. Πρέπει να κοιτάει τη Red Bull και με την περάσει η Red Bull, ή πρέπει να στοχεύει μπροστά να περάσει τη Mercedes.
1: Κοίτα να δεις, η Ferrari είναι σε ένα πολύ δύσκολο σημείο τώρα, γιατί η Mercedes ξέφυγε ακόμα λίγο και η Red Bull έχει πλησιάσει, αλλά στόχος Ferrari, όπως και τώρα μια δεκαετία, είναι να πάρει το πρωτάθλημα. Οπότε θα πρέπει να κοιτάει σίγουρα μπροστά, αλλά θα πρέπει να κοιτάει και πίσω τη Red Bull.
0: Αν κοιτάει πολύ μπροστά, όμως, ίσως ανήκει τη διαφορά τη. ξέρεις, δηλαδή... Εάν είναι πολύ καλή ή τέλο πάντων προσπαθεί να βελτιωθεί και ανοίξει κάπως τη διαφορά τη από τη Red Bull, πιέζοντα να φτάσει στη Mercedes, τη σώζει λίγο από την απειλή των Αστριακών. Αυτό είναι το, το ένα θέμα. Αν κοιτάει μόνο πίσω, ίσω χάσει το τρένο μπλε μπροστά και ήδη ένα τρένο που μοιάζει ήδη χαμένο. Βέβαια ο Φέτερ ήταν πολύ αισιόδοξο. Επιστεύει ε, ότι παίρνει ναρκωτικά και είναι τόσο αισιόδοξο.
1: Δεν έβεται. Μπορεί να τον κουμπώνε ζάχαρη.
0: <laughs> Σαν τον Ανδάν πέρυσι στη Χιουντάι. <laughs> <laughs> και, και να του λένε όλα καλά, όλα καλά. Ναι, όλα καλά, όλα καλά. <laughs> <laughs> Αυτό θα ήταν ωραίο.
1: <laughs> Κοίτα, <Και να> Δησηφεράρη, <δεις, laughs> τώρα είναι κάτι ψέματα. Θα πρέπει να πάρει ρίσκα άμα θέλει να βελτιωθεί να φτάσει στη Μετσέντε ή ακόμα και να κρατήσει τη πίσω.
0: Ναι, πρέπει να αρχίσει να, να παίρνει κάποιες αποφάσεις λίγο πιο ακραίε, ίσω γιατί φαίνεται ότι ό,τι κάνει μέχρι στιγμή δεν δουλεύει. Αν το πρόβλημά τη είναι τόσο μεγάλο, όντω όσο αυτό που εμφανίζεται, δηλαδή να έχεις ένα εμπρό μέρο που απλά δεν δουλεύει σε ένα μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματο γιατί δεν θα βρίσκει μόνο στροφέ όπω είναι η Καπατρία τη θα και στροφέ όπω είναι το C-Kain. Οπότε. Είναι ζήτημα και είναι αυτό που και λένε και όλοι οι μηχανικοί των ομάδων και όλοι οι άνθρωποι των ομάδων: ότι αν είσαι γρήγορο στην Παρκελόνη, είσαι γρήγορο παντού. Ε, είναι μια πίστα που συνδυάζει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένα circuit. Είναι και γρήγορη και αργή και μεγάλη ευθεία και έντονα φρένα. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό για την συνέχεια του πρωτοαθλήματο γιατί εάν η Mercedes από εδώ και πέρα απλά είναι πιο γρήγορη παντού, η Ferrari πρέπει να, να ξεπεράσει όχι μόνο τον εαυτό τη, αλλά πρέπει να ξεπεράσει και. Του Γερμανού δηλαδή. Πλέον, μήπω σήμερα η Ferrari δεν είναι το ταχύτερο μονοθέσιο και έχει σταματήσει να υπάρχει αυτό σαν Για να
1: αδίσα. Αν η Ferrari καταφέρει και λύσει με κάποιο μαγικό τρόπο το πρόβλημα, μπορεί το μονοθέσιο όντω να έχει τη συμβάση για να είναι το πιο γρήγορο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι και αυτό έχει αποδειχθεί σε 5-6 αγώνε τώρα.
0: Ε, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ταιρία κάποιο ότι η Ferrari είναι το ταχύτερο μονοθέσιο και την πανκερδίσει. Νομίζω ότι η Ferrari έχει ένα γρήγορο μονοθέσιο στα χέρια τη. Απλά ίσω δεν μπορεί να τα εκμεταλλευτεί πλήρω. Και αυτό ήταν και εν μέρει το πρόβλημα τη Χα μέχρι τώρα, η οποία είχε μεγάλο πρόβλημα με τα λαστικά, δεν, ε, δεν μπορούσε να τα φέρει σε σωστή θερμοκρασία, δεν ε, τα χρησιμοποιούσε σωστά, φτύρονταν γρήγορα, δεν τα εκμεταλλευόταν όπω έπρεπε. Έρχεται στη Βαρκελόνη, έρχεται με σχεδόν καινούριο μονοθέσιο και διπλή βαθμολόγηση για πρώτη φορά φέτο, οπότε πήγε καλά αυτό για τη Φεράρι νούμερο
1: 2. Φεράρι νούμερο ναι. Σίγουρα η Χαστάνα ήταν αρκετά βελτιωμένη αυτό το τρίμερο, γι' αυτό φάνηκε και από τις ελεύθερε δοκιμέ που ο Γκρεζάν ήταν και πάνω από το Φερστάπεν και από τις Βέντμπουλ. Κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι. Και λέγαμε ότι μήπω. Η Χάση είναι τρίτη δύναμη. Εντάξει. Εννοείται πω δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από έναν αγώνα στον επόμενο. Και η Red Bull ήταν πολύ πιο στα Αλλά ήταν σημαντικό ότι ανέβηκαν τόσο ψηλά και αφήσανε τρομακτικά πίσω του τους, τους υπόλοιπου. Έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε Renault, δεν υπήρχε McLaren. Ε, η Toro Rose εμφανίστηκε στο τέλο.
1: Ναι, σίγουρα. Και άμα στο τέλο του αγώνα είχαν δώσει την και δεν είχαν και όσοι πολύ κόντρα ο Μάγκλουσε με τον Γκροζάν στην ΚΑΠΑ-1 θα μπορούσαν να έχουν τερματίσει στο 7-8 εύκολα.
0: Ναι, νομίζω με ο Γκροζάν απλά κάτι θα είχε πληγώσει κάπου το
1: μονοθέσιο γιατί πέρασε το Πρέπει σαμαράκι. να φύγει φύγε κάποιο κομμάτι από το, από το πάτωμα.
0: Ναι, γιατί πέρασε με πολλά χιλιόμετρα από το σαμαράκι και στη μάχη με τον Σάιν θα δεν κάνω λάθος και ήταν ε, πολύ, πολύ έντονο για να μην του προκάλεσε κάποιο πρόβλημα, κάποια ζημιά. Αλλά και πάλι, πήραν διπλούς βαθμούς Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το πρωτάθλημα Θα, πούμε, ε, θα δούμε και στη συνέχεια πώ έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία Και αυτό ε, είναι ενδιαφέρον γιατί Οκ, okay, ξέρουμε ποιοι είναι οι πρώτοι, αλλά πίσω γίνεται ένα σχαμό στο midfield Και ναι, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο γενικά στο midfield ε, κάθε, Νομίζω κάθε αγώνα έχουμε διαφορετική πρώτη, πρώτη ομάδα πρώτη, Ή τέλος πάντων, τέταρτη ομάδα, καταλαβαίνει
1: πώς το λέω Είναι πολύ πιθανό γιατί μέχρι και τον προηγούμενο αγώνα το Midviel όλο ήταν πολύ κοντά και σε κάθε πίστα κάποια ομάδα λίγο ξεχωρίζει.
0: Ναι, κάπου κάποιο κάνει τη διαφορά, και αυτό είναι το ενδιαφέρον φέτο. Τουλάχιστον αφού δεν έχουμε μάχη μπροστά ή δεν έχουμε μάχη μεταξύ δύο ομάδων και έχουμε μόνο μεταξύ δύο οδηγών, κάτι γίνεται πίσω. και Και αυτή είναι η ουσία πλέον. Νομίζω ότι τα δύο πράγματα που έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα είναι. Το ποιο θα πάρει πρωτάθλημα ανάμεσα στον Μπότε και τον Χάμιλτον και το, και το ποιος θα είναι ομάδα, ποια θα είναι η τέταρτη ομάδα μέχρι το τέλο σεζόν. Εμένα τα λεφτά μου είναι ξεκάθαρα στη McLaren, και ε, η οποία είναι κατά τη βαθμολογία έτσι κι Η Renault δεν υπάρχει πουθενά και αυτό είναι μεγάλο. κρίμα. Η
1: Renault ήταν αρκετά κακή στην Βαρκελόνη, όπω ήταν και η Αλφα Ναι,
0: πραγματικά. Ε, δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο για την Αλφα το ότι είχε νέα πτέρυγα. Ε, Αναγκάστηκε να αλλάξει όλη σχεδόν τη δομή τη εμπρό πτέρυγα μετά την ε, ποινή που δέχτηκε στον Πακού και επειδή έτρεξε με παπέτραχε με παράνομο, με παράνομο η αεροτομή, έπρεπε να κάνει αυτή την αλλαγή. Δεν ξέρω μήπω θέλουν λίγο χώρο, χρόνο μάλλον ακόμα να, να βρουν την ισορροπία με το setup και να βελτιωθούν. Πάντω ε, δεν κοιτάμε την ΑΕ, εμεί δεν κοιτάμε τον Ράικωνεν και τον Τζεβινάτση.
1: Κάνε ασίγουρα στον Ράικωνεν γιατί ο Τζεβινάτση. Giovinacci... Είναι ο Τζεβινάτζι. Επίση ο Ρέγκο στην Κάπα 3 στον πρώτο γύρο πήγε ευθεία, έχασε τελείω το μόνο ευθεία.
0: Ναι, ήταν εκεί μάχε που γινόντουσαν εκεί, έχασε λίγο τα φρένα και απλά δεν έστριψε ποτέ. Και ήταν πολύ περίεργο αυτό. Γιατί δεν συνηθίζει να κάνει λάθη στον πρώτο γύρο, ο Κίμη. Απλά ήταν, νομίζω ήταν μπλεγμένο στα τζερτζέρια πίσω μεταξύ Τόρο Ρόσο και Μακλάρεν. Και εκεί όπω μπλέθηκε ήταν, τον είχαν κλείσει προ τα έξω, αρκετά. Και απλά είχα στα φρένα, είχα στη γραμμή του. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το Μονακό είναι μια πίστα που πέρυσι η Ζάουμπερ τέλο πάντων πήγαινε καλά. Ήταν σε καλή κατάσταση, παρά το γεγονό ότι ο Λεκλέρ είχε το ατύχημα και έμεινε εκτό. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τον Γκίμη σε μια πίστα που ξεχωρίζει λίγο το να γιατί το Μίλφιλτ γενικά αποτελείται από πολλοί νέου οδηγού π.χ. ο Άλμπον, ε, είναι πολύ μικρός ή ο Τζιοβινάτσι ή ε, ο Νόρις. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι εκεί ίσως να παίξει ρόλο και η εμπειρία του Κίμι περισσότερο από το πόσο καλό μονοθέσιο έχει. Ε, μπορούμε να πάμε στι δομολογίες ή θες να σχολιάσουμε κάτι άλλο.
1: Νομίζω δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, οπότε ας περάσουμε στις βαθμολογίες. περάσουμε στις οθμολογίες. ευχαριστούμε και αυτό το τρανέτο
0: μου. Ε... Να είσαι καλά Δημήτρη. <laughs> να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, Χάμελτον πρώτος με 112 βαθμούς. Μπότας Φερστάπεν 1566, εκεί ξεκινάει το χάος, μετά τον Μπότας πέν 1566. Ε... Για την ακρίβεια, ο Φερστάπεν είχε ακριβώς μισούς βαθμούς από τον Χάμελτον. Ε, Φέ, Φέτελ, Leclerc 64-57. Έχει πλέον 7 βαθμού διαφορά ο Φέτελ από το Leclerc μετά και το σημερινό αποτέλεσμα. Γκάσλι ίσου 21. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία πλέον. Ο Γκάσλι ο οποίο έχει ανέβει πλέον έκτη τη ομολογία. Μάγνουσεν 7 με 14. Πέρεθ με 13. είναι με 13. Ένατο. Εκεί είναι πολύ κλειστά τα πράγματα. Και ο Νόρι με 12. Και ο Σάινθ με 10. Δηλαδή από τον, 10ο, από τον 7ο Μάγνουσεν μέχρι τον 11ο Σάινθ είναι 4 βαθμοί. Μετά είναι οι δύο Ρενό με 6 βαθμού, Ρικιάρντο και Χούλκεμπεργκ. Στρόλ με 4 δεκατέταρτο. Τρει βαθμοί για τι δύο, Τόρο Ρόσο δεκαπέμπτο, ο Άλμπορ ο Οκβία. Δεκατοσέδωρο ο, ο Κρόαζα που πήρε βαθμό σήμερα. Ράσελ και Κουμπίτσα στο τέλο. Και έως κατασκευαστέ. Πρώτη εννοείται οι Μερσέντε με 217. Δεύτερη, η με 121. Τρίτη, Red Bull με Εδώ έχει Είναι πιο κοντά η Red Bull στη από τη Φεράρι <laughs> 22 βαθμοί για τη McLaren, 17 για την Racing Point, η οποία μένει ζωντανή μετά από το αποτέλεσμα στον Πακού του Πέρεθ. Εκεί είναι όλο το ζουμί για του βαθμού τη Racing Point. Εκτυχάς με 15, ετομή, τώρα, ή, η η Αλφα Ρωμαίο, συγγνώμη, με 13. 8η η Ρενό με 12, η το Ρώσο με 6. Και τελευταία η Williams χωρί βαθμό. Θα πάρει βαθμό φέτο η Williams, ωραία ερώτηση αυτή. Ε,
1: όχι. Εκτό άμα γίνει κάποιο πολύ. Τρελός
0: αγώνας. Ναι, στο Μονακό, γιατί αποκλείται.
1: Με τον Άσεμ φαντάζομαι. Αφού. Ε, Έναν βαθμό.
0: Ε, βέβαια, ποιον άλλον. Υπάρχει άλλο οδηγό. Τρέχει άλλο οδηγό για την Williams, δεν θυμάμαι. Πού θα Πού Α, τρέχει το ανθρώπινο, ε, τρέχει το ανθρώπινο story. Ένα... Συγγνώμη.
1: Ε, ένα με μεγάλη μύτη.
0: Ε, ναι, τρέχει το ανθρώπινο story. Εντάξει, podcast. Δεν γίνεται πολλά πράγματα.
1: Και είμαστε και μόνο δύο άτομα επίση. Και πόσα πολλά να από έναν αγώνα που παραλείπον να κοιμηθούμε. Πραγματικά, ναι.
0: Πολύ κρίμα. Εντάξει, μακάρι καλύτερο μονακό. Σίγουρα. Λοιπόν.
1: Καλύτερο εννοείς ότι ότι θα κοιμηθούμε, σίγουρα. θα
0: κοιμηθούμε στάνταρ. Δεν θα μα πάρει Δεν θα έχει τα περιόρξη εκείνη μέρα. Λοιπόν. 23 23 με 26 Μαου, θυμιζουμε θυμίζουμε ότι είναι 5η Σάββατο Κυριακή, είναι το μονακό και η ιδιαιτερότητα που έχει στο πρακτικά τετραήμερο. Οπότε, έχουμε την 5η πράκτηση 1-12 με 1,5 και πράκτηση 2-4 με 5,5. Μετά το Σάββατο 25 Μαου 1 με 2 στο FP3, το FP3 και 4 με 5 οι κατακτήριες και ο αγώνα στην Κυριακή 26 Μαΐ, 4 και 10. Earth Sports HD και Cosmote Sport 5, αν δεν κάνω λάθος. Ε, τη μετάδοση κανονικά, εφένα TV όσοι έχετε ε, και λογικά το Total Racing Live γιατί δεν έχει κάτι άλλο. Ε, α, να κλείσουμε με WRC που ήταν πολύ ωραίο ράλι. Μαθαίνω,
1: Ναι, το, 1000, το πρώτο ράλι χειλή που προηγουμένω mm-hmm. ήταν ένα συναρπαστικό αγώνα από την αρχή μέχρι το τέλο και αρκετά δύσκολο, ειδικά την πρώτη μέρα με τι ειδικέ που είχε. Νικητή ο, ο Τάμακ. Δεύτερος, ο Σεμπαστιάνος Γιέ, yeah, μετά από μια τρομερή μάχη, σχεδόν δύο μέρες <laughs> με τον άλλον Σεμπαστιάν, τον βλέπει, <laughs> με, με την AIM να κάνει με πολύ καλή εμφάνιση, να κάνει το 4-5, τον Λέπ να δραματίζη έκτο, τον Μίκελσεν, που ήταν χαμένος, ήταν αργός για ακόμα έναν αγώνα, τον να δερματίζει 8 8ο ο Μίκ, Ένατο ο Κάλι Ροβάμπερα με το SCOTA FABR5 που κέρδισε το BGRC2 Pro. Και δεύτερο ο Μάτ Τζόσμπεργκ με το SCOTA 3R5, που έχασε τη νίκη από ένα πρόβλημα που είχε στα φρένα το Σαββότο το πρωί. Και αυτό το του κόστησε αρκετά σε χρόνο. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι να πιστεύω γιατί έχει ξεκινήσει και βρίσκει το αυτοκίνητο και είναι όλο και πιο γρήγορο σε κάθε
0: Οπότε είχε πολλά πράγματα το Rally Chili. Ποιο είναι τώρα για τίτλο, Πο λε. Ένα πολύ, πολύ γρήγορα.
1: Κοίτα να δει τώρα από εδώ και πέρα, ήδη και από αυτόν τον αγώνα, θα πρέπει να ξεκινάει το καλό σερί που κάνει ο Νεβίλ τα τελευταία χρόνια. Που είχε, ο Νεβίλ που είχε μια προμερή έξοδο στο, στο Ράιλ Χιλ. Ευτυχώ είναι και ο ίδιο και ο σαν οδηγό του καλά. Ναι,
0: με ράγματα τη γλιτώσαν, πραγματικά τη γλιτώσαν. Ήταν τρομακτικό το πως φύγανε.
1: Εκεί πέρα, στο... ο Νεβίλ λογικά θα πρέπει να είχε γύρω στα 150-160 χιλιόμετρα όταν χτύπησε. Άουτς.
0: Και πάλι όμως η ασφάλεια των αυτοκινήτων αυτών αποδεικνύει ότι μπορείς να φύγεις από τέτοιο ατύχημα πραγματικά ε, με γρατζουνιές. Γιατί αυτό έφυγε έτσι, με γρατζουνιές. Είναι απίστευτο.
1: Ναι, έκανε ράματα στον αστράγαλο κάπου θα χτύπησε το πόδι του μου αυτοκίνητου. Δεν ήταν κάτι στο κεφάλι ή οτιδήποτε. άλλο. Ναι, ναι, ναι. οτιδήποτε...
0: Και ήταν πολύ πολύ τυχεροί που δεν χτυπήσανε σε κάποιο δέντρο ή δεν πήγανε σε κάποιο κρεμό από κάτω και σταματήσανε σχετικά γρήγορα και σε ασφαλέ σημείο και μπορέσανε να βγουν. Αλλά πραγματικά αυτό αποδεικνύει ότι η ασφάλεια στο Motor δεν είναι ποτέ αρκετή και ότι κάθε βήμα που γίνεται για να βελτιωθεί αυτό το τόσο πολύ σημαντικό τομέα δεν είναι τίποτα λιγότερο από σημαντικό. Δηλαδή το γεγονό ότι φύγαν αυτοί οι δύο άνθρωποι από εκεί μέσα. Ξεκάθαρα με τίποτα, γιατί αυτό είναι τίποτα και απλά ζαλισμένοι και σοκαρισμένοι
1: εννοείται. Ναι, ακριβώ, απλά ήταν λίγο ζαλισμένοι και μετά γυρίσανε στο Σέρμι που έρχονται γιατί γενετικά και και δηλώσανε τον αγώνα.
0: Ναι, 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 ευτυχώ, ευτυχώ, όλα καλά. Αυτά λοιπόν για το Race Podcast ε, του Ισπανικού Grand Prix. Σα ευχαριστούμε που κάτσατε και μα ακούσατε σε αυτό το σχεδόν ημίωρο ε, μικρότερο Podcast, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν είχε πολλά πράγματα. Ελπίζουμε σε ένα καλύτερο Grand Prix Μονακό, τουλάχιστον. Ε, δούμε ένα classic μονακό, έστω να έχει κάποια απρόπτα γιατί ε, μετά από τόσο βαρυτή Ισπανία τι να περιμένει από το Monaco ε, <laughs> οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό ε, μείνετε στο total Racing.gr, το σαββατοκύριακο που έρχεται έχει MotoGP στη Γαλλία στο Le Mans ε, επιστρέφει η δράση και εκεί έχει αρκετά ενδιαφέρουσα μάχη για το πρωτάθλημα των ε, αναβατών ε, από εκεί και πέρα Ξαναλέμε ότι το Μονακό σε δύο εβδομάδε από τώρα και μια και αναφερθήκαμε και πριν στην WRC, WRC 30 Μαου με 2 Ιουνίου στην Πορτοκαλία, δηλαδή σε τρει εβδομάδε από τώρα, θα σα βομβαρδίσουμε με πολλά κείμενα με τι επόμενε ημέρε. Έρχονται αρκετά ωραία πράγματα. Οπότε καλή εβδομάδα, γιατί αυτό το podcast λογικά θα μπει Δευτέρα. Τώρα το ακούτε εκείνη Δευτέρα. (laughs) Και να είστε όλοι καλά. Γεια σα.